0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Bugün Mühim Şeyler programını yapıyoruz. Çünkü gerçekten önemli sayılabilecek bir toplantı gerçekleşti Türkiye'de. 28 Şubat'ta 6 siyasi parti bir araya geldiler ve bir deklarasyon müşerlendirilmiş parlamento sistemi adıyla bir deklarasyon yayınladılar. Geleceğe dair eğer iktidar olurlarsa sistemi değiştireceklerine dair vaatte bulundular ve neri nasıl değiştireceklerini anlatmış oldular. Tabi 28 Şubat bundan 25 yıl önce meydana gelmiş olan bir başka 28 Şubat gününe de denk gelmiş oldu. Böylece 2-28 Şubat'ta aynı gün üst üste gelmiş oldu. Bu ikisi arasındaki farklılık ve benzerlik uyum ne? Bu sembolizmin manası ne oluyor? Biraz da onun üzerine konuşup oradan da belki bir 28 Şubat değerlendirmesi de yaparız. 97'deki Milli Güvenlik Kurulu'nun uzun 9 saati aşkın galiba toplantısını 28 Şubat olarak yerlendiriyoruz. Onu da ele almış oluruz. E, oradan da bu toplantının siyasete etkisi e, gerçekten suyun akışını değiştirebilecek mi? Biraz onları de duralım istiyoruz. Çünkü bu çok konuşulacak bir toplantı gibi duruyor. Evet, 2. 28 Şubat'ı da anlamlandırarak aslında biraz daha öbür 28 Şubat'tan da söz ederek bugünün 28 Şubat'ına gelelim istersen. Şimdi ben... Hikayeye bir meselle başlamak için bildik bir
1: mesel. Şeytan işte köye gelmiş, bir köye gelmiş, kadın ineği sağarken rahatsız etmesine buzağı bir kazığa bağlamış. Şeytan kazığı yerinden oynatmış, buzağı işte annesine doğru koşma hevesiyle asılınca kazık yerinden çıkmış, annesine doğru gitmiş, o sırada işte kadının... Sağdığı sütün kovasına çarpmış, süt dökülmüş, kadın kızmış, yerdeki taşı almış, buzağının kafasına vurmuş, buzağa ölmüş. Buzağının öldüğünü gören adam, yani kadının kocası, yerden aldığı taşı kadına fırlatmış, kadın ölmüş. Bunun üzerine kadının ailesi gelmiş, damadı öldürmüş, damadın ailesi kadının ailesine savaş açmış falan bütün hikayeyi seyreden bilge biri de şeytana yine yapacağını yaptın demiş. Şeytan da ben ne yaptım ki ya bir şey hepsini herkes kendi yaptı demiş. İşte o da kazı oynatmasaydın bütün bunlar olmayacaktı demiş. Bildik bir mesel. Neyi anlatıyor? Yani işte böyle olaylar çizgiseldir. Bir yerde bir başlangıç noktası vardır. Bir fesat oyuncu vardır. Ve işte bir şey yapar. Ondan sonrası artık engellenemez. Böyle zincirlemeye gider. Yani o kötülüğü en başında bulup da engellersen bütün bunlar olmayacaktı filan falan gibi bir dünya tasavuru varsayımıyla anlatılan bir mesel. Benim de kendimi inşa etmeye başladığım tarihlerden itibaren kendisiyle mücadele ettiğim dünya tasavuru bu. yani aydınlanma haklı diye geldiğim şeyin önemli varsayımlarını içinde barındıran bir mesel. Ya yani şöyle hikayelendirebilirim yani. Eğer kadın buzağının koşup işte sütü dökmesinin üzerine deseydi ki yani işte buzağının başında o şey anneni mi özledin işte acıktın mı filan deseydi. Yani işte ne olacak ki bir kova süt
0: <gülüyor>
1: kazadır oldu deseydi bütün bu hadise olmayacaktı. Yani şeytan kazığı oynatmış olduğu halde bu hadise olmayacaktı. Orada duracaktı. Yok eğer adam... Karısına ciddi bir muhabbeti olsaydı, olan bir, bir buza için karıya taş mı atılır diyecek bir adam olsaydı, adam öyle bir adam olsaydı yine hadise orada duracaktı. Ve böyle zincirleme sayabilirim. Yani şurada şu olsaydı olmayacaktı falan Hayat böyle bir şey. Yani benim tasavvurum da hayat böyle bir şey. Orada bir kazığı oynattın diye hiçbir şey olmaz. İşi yapıyor olan bünyedir. Yani buradaki ilişkiler ağır yani kadının dünya tasavvuru adamın dünya tasavvuru karısıyla kadının sütle falan falan ilişkileridir yani. Ben dolayısıyla böyle teker teker hadiseler üzerinden bir şeyleri çizgisel olarak anlamlandırmayı sevmem. Bu yüzden gazeteci olamıyorum yani. <gülüyor> Çünkü gazetecilik işte oradaki o kazı, oynatılan kazı bulma hikayesi yani bulmayı gerektiriyor. Gazet gazetecilik mesleği böyle bir şey gerektiriyor. <gülüyor> Yakın bir tarihe kadar da tarihçilik de böyle bir şeydi benim gördüğüm kadarıyla. Benim dünya tasavvurumda olay böyle kazıklarla falan açıklanabilir. O yerinden oynayan kazıklarla açıklanabilir bir şey değil. değil Dünyaya bakmak gerekiyor. Yani. 28 Şubat 97'de kazığı yerden oynatan Süleyman Demirel. Yani hep biz biliyoruz yani. <gülüyor> Neden yerinden oynattı falanlara geliriz ama esas mesele 28 Şubat 97 bize şunu göstermiş oldu ki benim bakış açımla Türkiye hasta. Türkiye'nin bünyesinde problem var yani. Sonuçta hadiseyi böyle işte kazığın yerinden oynatılması vesaire falan diye yorumlayıp da bir şeyler yaptığın zaman başka yerde başka kazıklar yerinden oynuyor böyle zincirleme gidiyor çünkü Türkiye'nin bünyesinde bir sıkıntı var yani. Türkiye hasta ve ben senedir Türkiye'nin hasta olduğunu. <gülüyor> bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyip duruyorum kendimce. Bu benim açımdan vatanseverliktir. Ben vatan severim yani. Ben kendimi öyle görüyorum. Vatanseverim ve hasta bir ülkenin sağaltılması gerektiğini, bizim bunu sağaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimce de aklım erdiğince bunu buna katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yani işte kapasitem neyse Şimdi burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bu vatanseverliktir dediğim demekle vatanseverlik budur demek arasında bir fark var. Dünyenin sakatlığının, hastalığının temel göstergelerinden bir tanesi herkesin kendi vatanseverliğini vatanseverlik budur diye tarif etmesi. Halbuki <gülüyor> doğru cümle, doğru mantıki cümle <gülüyor> ben vatanseverim demektir. Yani benimki vatanseverlik demek. Kimse... Vatanseverliğin normlarını koyacak bir pozisyonda olamaz. Bu vatanseverliktir dediğin zaman, ben vatanseverim dediğin zaman, sen vatanseverliğin normlarını koymuş değilsin. Vatanseverliğin içine kendini de yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama bir birileri... Yani. Ta, ben tarif yapmıyorum. Ya. Ben bir tarifin içine kendimi yerleştirmeye çalışıyorum. O tarifin herkes tarafından, herkes kendince oraya bir şeyler katabilir. Herkes tarafından inşaat. Çünkü kelimeler teknik olarak mutabakattır. Bu mutabakata kendince bir katkıda bulunmaya çalışırsın. Başka bir mutabakat inşa etmeye çalışırsın. Bu bir şeydir. Ama kendini Türk Standartları Enstitüsü yerine koyup, bir merkezi otorite yerine koyup, vatanseverlik bulur dediğin zaman, vatanseverliği tarif et, etme yetkisini kendine devrettiğin zaman bir şeyler çığırından çıkar. Şimdi... Temelde benim söylemeye çalıştığım şeyler bunlar. Türkiye'de birileri kendisini standartlar enstitüsü yerine koyuyor. Türkiye'nin standartlarını tarif edecek, tayin edecek bir şeyler olarak konumlandırıyor. Bu taafi tarihinde başlamış bir hikaye. Ve o standartları koyan güce sahip olmak için canhıraş bir mücadele veriliyor. Sonra 28 Şubat
0: oluyor. Şimdi gelelim. Bizim öğrencilik yıllarımızda da öyle değil miydi? 70'li yıllarda. Tavcılar diyordu ki ben vatanseverim, solcular diyordu ben vatanseverim, e sen değilsin diye birbirleriyle de dövüşüyorlardı. Evet ya şimdi bizim
1: bize öğretilmiş olan, mekteplerde öğretilmiş olan şey şu yani. Ben vatanseverim demek ile bu benimki vatanseverliktir demek ile vatanseverlik benimkidir demek aynı şey, aynı cümledir. Bize öğretilmiş olan şey, aydınlanma aklı dediğim şey bu yani olayı bir düzleme indirgemek, bir merkezde tayin edilen bir şey haline getirmek vesaire falan falan. Halbuki ben de diyorum ki işte yani sonuçta bu yanlış. Bu dünyaya bir kere sirayet etmiş. Dolayısıyla sağcı söyle, solcu söyle, dincisi öyle,
0: dinsizi öyle herkes standart koyma peşinde yani. Bizim bir farkımız da şuydu. Üniversite toplumun en e, aydın, en okumaya açık, öğrenmeye açık bir nesli Standartlı kendisi koyuyor ve diğerini vatan haini olarak suçluyordu. Ve bu uğurda da birbirini öldürüyordu. İşin biraz da vahameti bu. <gülüyor>
1: standartın bir merkezde konabilir bir şey olduğunu kabul ettiğin zaman, yani standartın bir mutabakatla değil de bir merkezde tırnak içinde akılla, güçle, her neyse öyle belirlenecek bir şey olduğunu kabul ettiğinde zaten ben de demeye çalışıyorum ki zaten olay oralara varır. Evet. Yani ondan sonra sen bir kazık bulursun da. O kaza lüzum yoktur yani zaten o, o bünye havadan nem kapar kazık oynamasa bu zamanın bağırmasından hastalık çıkar bir şey yani hastalık zaten bünyede yani bir kere zaten sıkıntı standartların bir merkezde konabilir bir şeyler olduğunu varsaydığın anda başlıyor yani bunu nima işaret etmeye çalışıyorum iş e ondan sonra evet sen dediğin gibi mektepte okuyan mektepte okumuş olmasında binaen Standart koyma yetkisini kendisinde görür. Ötekisi dindar olmasına, bir ikisi işte bu topraklarda bin yıldır yaşamış olmasına, ötekisi işte en ilerici o olmasına vesaireye yaslanarak standartı koyma yetkisini kendinde görür. Ondan sonra da orada kavga çıkar. Yani buzağa ölür, süt dökülür, kadın ölür, savaş çıkar, her şey olur ondan sonra yani. Sıkıntı, asıl sıkıntı bu. Bu konuda niye bu kadar gevezelik ediyorum? Çünkü işte hani 97'nin 28 Şubat'ından 2022'nin 28 Şubat'ına geldiğimizde diyeceğim ki şimdiden teaser vereyim. Yani sen o toplantıda Türkiye'nin bu bünyesi, bünyesindeki bu rahatsızlık hakkında vesaire filan falan iyi hissetmeye, yani bunun teşhis edildiğine, bunun çözümüne yönelik bir şeylere kafa yorulduğuna dair bir işaret gördün mü diye ben sana soracağım yani, <gülüyor> gazeteciye soracağım yani. Bu teaser'ı vermiş olayım. 28 Şubat'ta yerinden oynattı kazığı Süleyman Demirel. Süleyman Demirel'e sorsan, ki ben sordum yani, <gülüyor> sorulabilir muhtelif yollarla sordum. Genel edası şuydu, yani bu Türkiye, yani Türkiye denen şey Erbakan ve Tansu Çiller'e emanet edilemez. Yani bunlar vasıfsız, yetersiz, devleti bilmeyen filan falan insanlar yani. Ben bunları biliyorum, siz bilmiyorsunuz yani ben. Sen bunları biliyorsun da bunları bizim başımıza sen salat ettin yani diyemiyordum tabii ama kendimce intikamımı bir biçimde alıyordum. Ama sonuçta edası buna da inanmıştır daya. Yani. Şimdi buna inanmasının sebebi neydi? Hepimiz biliyoruz ki aslında kibirli, küstah, kimseyi kendisine denk görmeyen, kamuoyuna verdiği intiba bu olmasa da içindeki şey bu olan bir adamdı. Hakkı mıydı? Hakkıydı. Çünkü yani evet böyle bir yıldan dik adam adamın sırtını yere getire, getire, getire, getire altı kere gelip yedi kere gitti yani. O uzun yıllar boyunca yani karşısında onun bisikletinde adam yoktu ve evet o kibir zaman içinde bir iki pekişti. Yani anlaşılır bir şey. Mesele Tansu Çiller'in, Erbakan'ın Vasıfsızlığı, Süleyman Nebel'in kibri vesaire falan değil. Bunu demeye çalışıyorum. Sonuçta asker, kardeşim bana ne yazsın aranızdaki savaşta? Sen şimdi onları beğenmiyorsun, onlar seni beğenmiyorlar. Tamam iç akışım kakışın, beni niye araya katıyorsunuz deseydi 28 Şubat. Bizim bildiğimiz anlamda 28 Şubat olmayacak. Veya Ecevit, Yılmaz
0: vesaire falan gibi. Ya dedi ya silahsız kuvvetler yapsın bunu diye. Biz karışmayalım demişlerdi söz olarak, cümle olarak. O zaman demediler, çok sonra söylediler onu. <gülüyor> <gülüyor> Ta ya 2000'lerin sonra sonrasında söylediler yani. Ya o zaman orada demediler. Da, Açıkta darbe yapmaktan yani olmadıklarını ifade etmiş oldular ve yani düzenleyerek işi götürdüler. Evet. Yani onun onun benzeri 12 Mart'ta yapmışlardı. Sonuçta
1: askerde yani hepimiz biliyoruz ki o 28 Şubat'taki eda yani bu memleketin nasıl bir yer olması gerektiği konusundaki standartlar bizdedir, biz biliyoruz. Bir yılın tezgah kurdular. Yalan yanlış işler yaptılar. Yani yalan söylediler. Yekten yalan söylediler. Gözümüzün içine baka baka yalan söylediler. O yalanlara inanmış olanlar, şimdi bize gelip de, aa işte bak şimdi post-truth falan falan deyip bir şeyler anlatırlar. Yani bütün bir 28 Şubat dönemi, gerçeğin, hakikatin kurban edildiği bir dönemdi daha vahim şeyler de vardı işin içinde. Bugün yaşadığımız her şeyin simetriği yaşandı. Yani biz seninle işte çok kanlı, sıkıntılı falan falan dönemlerde gençliğimizi yaşadık ama iyi kötü iyi kötü yani hepimiz biliyorduk ki yargı sıkıntılı. Hepimiz biliyorduk ki devlette kayırmasından bilmem nesine ne kadar her türlü pislik var falan ama yani hepimiz de ümit ediyorduk ki eğer hakkını verirsek bu memlekette kendimize bir pozisyon elde etme şansımız vardır. Yani çıkıp da bakan olamayabiliriz ya da gazete patronu olamayabiliriz ama işte bir gazetede sağlam bir yer sahibi olabiliriz. Yani içinde rekabet ettiğimiz nisbi olarak makul bir düzen var idi yani.
0: Evet.
1: Zan üzerinden keyfi olarak birileri bizim hayatımızı karartamaz gibi bir inancımız vardı. 28 Şubat'ta bu inanç ortadan kalktı. Yani ne oldu? Kadın eli sıkmıyor diye kaymakam yani bir istihbaratla görevden el çektirildi. Falan. Yani şimdi böyle bütün kamuoyu 28 Şubat'ı destekleyenler de dahil bütün kamuoyunun aslında sistemin adil ve işte kurallara uygun bir sistem olduğuna inancı ortadan kalktı. Dolayısıyla o ortadan kalktığı için bugün bunlar mümkün yani. Bugün o sayede İçişleri Bakanı. Sağda solda afra tafrayla işte bir takım zanlar uyandırarak birlerini vatan haini itame, olarak itham etme lüksüne sahip oluyor. Buna 28 Şubat'ta icat edildi. Türkiye'de her zaman bir takım vatan hainliği şeyleri vardı. <gülüyor> Bu kurumsallaşmıştı falan, falan ama böyle tamam şimdi şu teşkilata mensup olanlar vatan ya da şu düşünceye sahip olanlar vatan hainidir denebiliyordu Türkiye'de ama benim... O teşkilata mensup olduğumu ispatlamak gibi bir yükümlülüğü vardı devletin hiç değilse yani. E şimdi öyle bir yükümlülük yok yani. Diyor ki işte adam kafasına göre, FETÖ'cüsün sen. E nereden çıktı? Yani öylemişsindir ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü şurada şöyle demiştim falan diye başlıyor. Ya da işte şu son milletvekilini... FZY kesiği niye? Ya sen orada bir fotoğrafın var. Niye başlıyor ya? Ama bak fotoğrafı olan başkaları da vardı. demenin bir Faydası yok. Keyfi olarak ve işte kişi özel, şahsa özel uygulanıyor olan kurallar 28 Şubat'ta
0: şey oldu ya. Mesela neden 28 oldu 28 Şubat'ta hükümette görev yapan, Başbakan yardımcısı olan koalisyon ortaı olan tam seçiller tam da 28 Şubat'ı 25. yıl dönümünde bir demeç verdi. Orada da bu başkanlık sisteminden ayrılma parlamenter sisteme geçmeyi önermek ihanettir hainliktir dedi başkanı. filan geliriz. Bu bu 28 Şubat'ta da gelir şu eski bir 25 yani, önceki bunu 28. Bu, bu, bu, siyasi bir tartışmayı bile hemen hainlikle damgalamış oldu. İşte ama bunların hepsi 28 Şubat 97
1: ile başlanır. Bunu demeye çalışıyorum. Orada işte bu mesele vatan ise gerisi teferruattır edasıyla standart koyma Herhangi bir konuda müzakere ihtiyacı duymama, mutabakat ihtiyacı duymama, standart koyma şehvetiyle herkes tepeden tırnağı zehirlendi. Oraya kadar vardı bu ama bu kanser olarak bütün hücrelere 28 Şubat 97 ile yayılmaya başladı. Dolayısıyla bugün yaşadığımız şey, yin annesi 28 Şubat'tır yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani bir yıl sürer mi bilmiyorum Oo, 25 yıl sürdü yani <gülüyor> 28 Şubat. Farklı öznelerin elinde. Şimdi o 28 Şubat'ta olup bitenlere alkış tutanlar burada böyle caz yapıyorlar. <gülüyor> ve ben hani böyle şey içine kalıyorum ya. Çaresizlik içine kalıyorum. Yani, Kardeşim bunlar yapıldı ve alkış tuttunuz. Yani hiç unutmuyorum yani. Bir televizyon programında böyle o dönemler hani sizin de içinde olduğunuz çok moda şeylerdi böyle işte halktan insanlar toplanıp Tartıştırılıyordu falan ciddi ciddi böyle tartışma programları oluyor. Orada üniversite öğrencisi bir genç kız, başı açık bir genç kız, işte bir de başı örtülü bir genç kız konuşuyorlar. Yani birçok kişi var da o başı örtülü kıza dönüp diyor ki ama siz iktidara gelirseniz bizim başımızı ör örtüreceksiniz diyor. Şimdi bunu o kadar kendinden emin, o kadar küstahça söylüyor ki yani ne oluyoruz dedim yani, yani bu nasıl bir akıl yani? Bugün hala deşifre etmekte zorlanın. Yani şimdi sen böyle çok kendinden emin, böyle işte iyi okullarda okuyan birisi olarak ağzı laf yapan, kim bilir kimin kızı olarak falan falan böyle kendine hiç şüphe etmeden diyorsun ki birisinin giyimine müdahale etmek suçtur. X'ler senin elinde olsa benim giyime müdahale edeceksin de bu suçtur. E bunu önlemenin önlemek için ben şimdi senin giyimine müdahale ediyorum. Ya yani bu nasıl bir akıldır? Bunu yani bu lafı söylerken o kadar insanın önünde, kameraların önünde bu lafı söylerken kendisinden tereddüt etmem etmeyecek kadar kendine emin olmanın alıklığı yani orada zaten şeylerin artık bütün dişlerin kırıldığını hissetmişim yani. Ya yani bu, bu küstahlık, bu kendini kendini bilmezlik, bu aymazlık, bunu akıl, kendi aklını, ya yani bu akılsızlığı bir akıl zannetme hali falan falan 28 Şubat'la moda oldu ya. Bugün yaşadığımız her şey 28 Şubat'ın ayna simetridir. Daha doğrusu aynısının başka aktörler tarafından tekrarlanması halidir yani. Ama onlar bahsediyor. Esas meselem şu benim yani. Askerler deseydi ki kardeşim biz askeriz. Bunlara karışmayacak. Daha önceki karıştık. <gülüyor> Ağzımızı yüzümüze bulaştırdık. Artık bu işlere bakmıyoruz deseydi 28 Şubat olmayacak. Hadi onu demedi onlar. Asker bu işi yapmaya böyle müdahale etmeye kalktığında ha ulan tamam şimdi sıra bize geldi demeyip Ecevit, Yılmaz vesaire filan falan kardeşim yok öyle hikaye. Biz rakiplerimizi asker sopasıyla dövmek, dövmeyi kendimize yakıştıramay yakıştıramayız. Çıkarız yeniden sandığa gideriz filan falan deselerdi yine 28 Şubat olmayacaktı. Ama ha tamam bizim sırtını yerine getiremediğimiz rakipleri askerler ellerini kollarını bağladılar şimdi buradan biriktiler çıkaralım dediler. Medya mensupları böyle davrandı mı? Hah, bizim sırtını yerine getiremediğimiz rakiplerimizi asker tasfiye etti, susturdu. Şimdi biz bangır bangır kendi zırvalarımızı satabiliriz dedi mi? Dedi. Sanayiciler böyle yaptı mı? Yani orada yeşil sermaye, meşil sermaye bir takım şeylerle kendi rakiplerini tasfiye etmek için orduyu, ordunun arkasında saklandı mı? Saklandı. Şimdi Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. Ve 28 Şubat Türkiye'nin böyle bir Türkiye olduğunu gösterdi. Türkiye'de herkes Tırnak içinde bütün elitleri yani üniversite profesörleri, gazetecileri, sanatçıları, işte e, sanayicileri, siyasetçileri kim geliyorsa aklına bütün elitleri kirli rakipleriyle e, meşru yollarla rekabet etmekten aciz zavallı insanlarydı ve Türkiye'nin böyle olduğunu, Türkiye'nin elitlerinin böyle olduğunu 28 Şubat gösterdi yani ve biz bunları hiç tartışmadık. Hiç tartışmadık yani. İşin buralarını hiç tartışmadık. 28 Şubat'ta Süleyman Demirel'in derdi, şu yüze falanca işte, çevik bir şöyle dedi de filan da, şu şöyle oldu filan, bunları konuştuk yani. Benim açımda, benim vatansayarlık kavrayışıma göre, halbuki tartışılması gereken bu bünyenin hasta olduğu ve bunun tedavisi için bir şeyler yapılması gerektiği. Bunun tedavisi ne kimse kafa yormadı ve hala da
0: yormuyor. Yani Bugünkü 28 Şubat'a gelecek olursak, ama o zaman Hala şöyle bir tercihte bulundu galiba. Evet hissetti bazı şeyler kötü gidiyor. Mevcutları bir kenara atarak yeni bir ismi çıkardı geldi AK Parti'yi seçmiş oldu. Belki onun hani çözüm olarak bulduğu toplumun yöneldiği yenidir bu farklıdır diye oraya gitmesi oldu. Çareyi çözümü evet. orada aradı belki. Toplumla bir alık veremediğim yok zaten. Elitlere söylüyor. Yani sonuçta toplum önünde bunlar tartışılmadı.
1: Herhangi bir gazetede ya da herhangi bir üniversitede, herhangi bir ciddi kurumda gerçekte elitlerin bu düzeneğinin Türkiye için neye, neye mal oluyor olduğuna dair herhangi bir tartışma açılmadı, herhangi bir çalışma yapılmadı, herhangi bir şey. Ya bugünkü 28 Şubat'a da yine teaser vereyim. yani. adeler demişler ki yok kaldırılacak. Üniversiteler kendi rektörlerini seçecekler. Şimdi sen hafızanı zorla 87'den sonrasında İksidara talip olup, yok kaldırılacak demeyen bir tek öze hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> yok, hepsi kaldıracaktı. He. Ama hepsi geldi. Şimdi da güçlendirdi yoku? Yok Türkiye'ye ne yaptı ve neden yaptı'yı doğrudursu tartışan
1: herhangi bir tartışma gördün mü? Şunu gördün mü mesela? Türkiye'de üniversite rektörlerini, üniversite çalışanları seçti bir dönem. O dönemde Türkiye'nin üniversitelerinde ne oldu? Pratikte ne oldu? Yani Türkiye'nin üniversiteleri hangi konularda daha ileri, hangi konularda daha geri gittiler? Hangi rektörler seçildikleri zaman daha iyi performans gösterildi? Daha öncesi ne kıyasla neler değişti? Ya bir tek araştırma, bir tek düşünce gördün mü? Ama şimdi yani Türkiye böyle bir Türkiye. Ve Türkiye, böyle bir Türkiye'de yani kendi kafasına göre teorik olarak Üniversitede demokrasi olması gerekir. Demokrasi rektörün seçimle gelmesiyle olur. Kim bir dümdüz bir akılla bunu akla sayıp bunu laf diye söyleyen insanlar bangır bangır bağırıyorlar ve bunlar şunu yadırgamıyorlar. Ya kardeşim bak böyle bir şey yaşadık bir tecrübe ve bunu bir değerlendirelim demiyorlar. Ondan sonra işler yolunda gitmiyor. Ahali suçluyorlar. Ya kardeşim siz kimsiniz? Bunun hangi akıl? Bunun neresi bilimsellik? Bilim dediğim ölçme işidir en başta. Bir ölçün bakalım. Rektörleri, üniversitelerin, akademisyenler seçtiği zaman üniversitelerde ne olmuş? Nasıl kan gövdeyi götürmüş? Nasıl kayırmacılıklar olmuş? Bir, gör bir ölçün bakalım kardeşim ya. Sizin teorinizle, sizin teorinizin şaş şaşmazlığı nereden kaynaklanıyor? Ne neye istinaden? Einstein'in teorisi bile işte orada bilmem ne, güneş tutulması sırasında
0: falanca ölçümle test ediliyor yani. Kimsiniz siz bu teorilerinizin test edilmesine gerek yok ya? Kimsiniz yani? Kurucusu İhsan Doğramacı'nın istifası tam da bu nedenden dolayı. Rektörlerin seçimle iş başına gelmesine itiraz etmişti, karşı çıkmıştı. Kural kabul edilince de vazgeçti artık görev kalmakta. Ya ben bak, benim derdim şu değil, yanlış anlaşılma olmaz.
1: Üniversite rektörlerinin, üniversite hocaları seçmesi, benim benim teorim bu, seçmemesi gerekiyor. Benim teorim bu. Evet. Pratikte, üniversitelerde hocaların, üniversite rektörlerini seçtiği dönemde, üniversitede yaşadım. Bunun yanlış bir şey olduğunu gözledim. Bunlar benim gözlemlerim, benim teorim. Benim derdim, benim teorime niye uymuyorsunuz değil. Bak benim soru işareti olarak ortaya koyduğum şey şu. Bir tek Allah'ın kulu bütün bu kocaman kocaman lafları eder. Bunların üzerine siyasetler inşa eder iken herhangi bir yerde bunun tartışılmaması tartışılmamasını normal karşılama zihni nereden kaynaklanıyor? Bu yani soru burada. Benim Türkiye hasta derken kastettiğim üniversitelerin rektörlerini seçmesi, seçmemesi, yökül olması, olmaması değil. Bütün bunlar hakkında kendi kafasındaki işte 3-5 nöron böyle kazara kontak yaptığı zaman ha fikrim geldi diyen zevzekler sürüsünü bir takım koltuklarda oturup Böyle politikalar belirliyor olması, işler sarpa sarınca da aha işte bu ahali, ahaliyle bu kadar oluyor demesi. Ya ahali üniversitelerde rektörlerin seçiminin, rektörlerin akademiya tarafından seçilmesinin neye mal olduğunu nereden bilsin kardeşim? Ahali derken kastettiğim şu yani. Yani şuradaki diş hekimi, buradaki atıyorum işte çevre aktivisti, buradaki bilmem çiftçi, şuradaki esnaf, buradaki işsiz, bütün bunları nereden bilsin yani? Ya bunu, bu konuda ahkam kesiyor iseniz çıkın bir tartışın mertçe şey, rakiplerinize de eşit söz hakkı vererek bir tartışın bakalım kardeşim bir analiz yapın bir ölçün ya bunları yapması gerekenler kimler? elitler, yapmayanlar kimler? elitler suçlu olan kim? toplum şimdi ama toplumun da şusu var diyor kardeşim toplumun tabii ki osu olacak bütün toplumların osu var ama dünyanın hiçbir yerinde elitler sizin kadar kof sizin kadar küstah falan değil. Yani dünyanın başka yerlerde de ordular var ve onlar da böyle siyasete şuraya buraya müdahale ediyorlar ama hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti ordusu kadar küstah. Böyle <gülüyor> kerameti kendinden menkul değildi. Ya ben bir tane doğru dürüst aklı başında almay tanımadım kardeş. Ne oluyor ise o harp okuluna girildiğinde yani her şeyi onlar biliyorlar. ki kaldırılması gereken onlar biliyorlar. Yökü onlar koruyorlar. Böyle absürt bir hal var ve sonra kamuoyu araştırması yapılıyor. Yani i̇şte hangi kurumlara ne kadar güveniyorsunuz diye ölçülüyor. Genel kurmayı, ya ordunun güven o şeyi yüksek çıkıyor. Bak gördün mü işte ama toplum bize güveniyor. Lan toplum size yarın öbür gün başımıza bir işgal falan gelecek olursa ona mani olabileceğiniz konusunda güveniyor. Gelip de... İmam tiplerin kapatılması konusunda güvenmiyor. Memleket yönetmek konusunda güvenmiyor. Zevzek yani. Şimdi diyelim ki diyaletçilerine de çok güveniyor toplum. Yani toplumun geniş kesimleri oransal olarak diyaletçilere çok güveniyor. Bu şimdi gelip de Türkiye'nin ekonomi politikasını diyaletçileri yapsın manasından mı geliyor yani? Bunlar akıl diye böyle üstümüze kusanlar. Bu mevzuyu önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Son dönemde Ukrayna, Rusya krizi de üzerine benzin döktü. Amerika'da ciddi ciddi şey tatsımaya başladı. Bu Hayt'ın kitabını falan da gündeme getirmeme sebeplerinden bir tanesi de oydu yani. Liberal kibir diye bir kavram giderek daha yoğun olarak dolaşıma giriyor. Liberal dediği aslında hani Amerikan solu. Yani aslında kast kastettiği işte New York Times, Hollywood, Pentagon vesaire sonuçta seçkinler yani. Yani sonuçta toplumda Herhangi bir kararı etkileme gücüne sahip olanların kibrinden söz ediyor. Yani Trump hadisesi ile birlikte aklı başına gelmiş az sayıda liberal seçkin, kendileri gibi olmayan liberal seçkinlere liberal kibir etiketi yapıştırıyorlar. Ve bu Ukrayna hadisesinde falan dediğim gibi hani bunları da hafta sonu konuşuruz herhalde. Çok üzerine benzin dökülmüş gibi harlandı yani olay. Şimdi Türkiye'de böyle bir tablo var. Yani. Bir liberal kibir var. Tekrar söyleyeyim burada <gülüyor> bu liberal dediklerimin biz liberal de değil. Yani. Bunlar neredeyse işte önemli bölümü bölümün solcu. Kendini solcu görüyor. Diğerleri ulusalcı, kimileri milliyetçi, kimileri dinci filan Ama net toplamda karar verme gücünü elinde bulunduruyor olan kesimlerden söz ediyorum ben. Bu kesimler böyle bu burunları bu, kaftağında her konuda bir şeyleri söylüyorlar. <gülüyor> Ol deyince olacak zannedecek kadar saf budalalar. <gülüyor> Olmuyor. Ne ulan biz bizde bir kusur vardır demedikleri için, diyemeyecekleri için ya bu toplumda bu kadar oluyor diyorlar yani. Ya yani biz çözmüştük problemi de. Toplum bozdu yani. Türkiye'de hani şimdi 28 Şubat'ın muhasebesini 25 yıl önceki 28 Şubat'ın muhasebesini şöyle kapatayım. Sonuçta daha önce defaatle söyledim. Türkiye vasıfsızların Vasıfsızlığın cenneti bunu en çok Süleyman Demire'le borçluyuz. Çünkü onun döneminde bu vasıfsızlık bu kadar yaygınlaştı vesaire falan diye kendimce fikirlerimi söylemiş idim yani. Ama Türkiye bir vasıfsızlar cenneti. Bu vasıfsızların herhangi birisinin herhangi bir dizgini olmadığı için. Çünkü devlet hep kendince makbul vatandaşların yanında yer aldığı için. Makbul vatandaş olmanın kodları, çeşabı ve şukarı çok basit olarak belliydi. Bunu Yılmaz Özdil aslında net olarak itiraf etmişti yani. Şöyle bir yazı yazmıştı. Atatürk şapkayı kanunlaştırırken aslında şapkayı görünce altındakini göreceğini bildiği için yapmıştı işte. Konuştuğu zaman şapka kimin kafasındaysa onun sözünün makbul olduğunu anlıyordu filan gibi böyle aklınca işte. <gülüyor> ben de demişim ya senin dediğin gibiyse Atatürk fena halde tufaya getirmişlerdir. Çünkü Atatürk öyle akıl ediyor ise herkes şunu anında akıl eder. Ha bu adam üstüne şapka olan kafayı değil, hemen kafasına şapkayı geçirir. Sonuçta işte böyle başı açık olan, şurada şöyle davranan, şurada kafa çekiyor olan, burada bunu yapan filan falan makbul yani. Şimdi şöyle giyinen, şurada yaşayan filan makbul. Şimdi sen bunu kodladığın zaman ne kadar uyanık varsa <gülüyor> öyle davranıyor yani. Sonra bunlar profesör oluyorlar, ötekler olamıyorlar. Onlar kendilerini profesör yapan bu sistemi tahkim etmek için yani bedavadan, her şey bedavadan bu memlekette yani. Bedavadan profesör olmuyor, bedavadan general olmuyor, bedavadan ne aklına geliyorsa. Gazeteci olunuyor, köşe yazar olunuyor, her şey bedavadan yani. Bir Türkiye standartları var ve bu bu standartlarla işler böyle salla pati yürüyor. Sonra ama adam şunu demiyor ben bedavadan profesör oldum demiyor yani. Ben profesörüm. İşte şimdi şeyde de görüyorsun yani. Günümüzün 28 Şubat'ında da falanca konuşmayı yapmak üzere sayın profesör doktor yani unvanının arkasına saklanacak kadar aciz adamlar yani bunlar ya. Yani. Çünkü bedavadan almış. Başka bir şey yok yani. O kendisinde ayrıca o unvandan başka bir şey yok. Böyle koltuğundan başka bir şey olmayan, unvanından başka bir şey olmayan bir yığın da bir abuk dünya tasavurunu yani işte orada bir, birisi kazı oynatmazsa her şey yolunda gidecek. Biz de o zaman hasta olduğumuzu farkına varmayacağız. Ne güzel. Böyle yaşayacağız. Zanneden. Dolayısıyla bistilizasyon projesi. Durmadan bistilizasyon projesi yani o kazıyı yerinden oynatacak adamı önceden önlemek üzerine kurulmuş bir dünya kavrayışı. Şimdi onu önceden önleyemiyor isek onu yakalayıp bertaraf edersek problem çözülecek. Ama şimdi bir de önceden önlemek gerekiyor. O zaman şimdi kimler kazığı yerinden oynatabilir? Kürtler. Bütün Kürtlere karşı bir sterilizasyon. Kimler yapabilir bunu? Sosyalistler. Bütün sosyalistlere karşı bir sterilizasyon. Bütün dindarlar. Yani böyle bir dünya tasavvuru olan ve işte geldiği nokta had 28 Şubat'tı. O 28 Şubat bugün devam ediyor. Aynı yani. Kafa aynı. Böylece 25 yıl önceki 28 Şubat'ta hesabımı kapatmış olayım. <gülüyor> <gülüyor> 2022'nin 2022 28 Şubat'ta gelelim. Altı partinin işte genel başkan yardımcıları uzun süre uğraşıp filan falan neyse bir şey. Bu tavakat metni ortaya çıkardılar. Ben şimdi birinci bahis olarak şunu sorayım sana. O metni ve o metnin sunulduğu toplantıda ortaya çıkan Türkiye tahayyülü nedir? Bu kadar üzerine bir yıl laf var. Yani işte <gülüyor> Cumhurbaşkanı 7 yılına seçilecek. Seçildikten sonra dönem bittikten sonra siyaseten de yasaklanacak. Ben kendi adım o anda şey hissettim. Yetmez. Öldürün lan adam. <gülüyor> Ya da kadını. Yani kaza ara bir şey yapabilir sonrasında. ama ha. Yani böyle bunlar akıl diye bu kadar reaksiyoner şeyleri. Yani şimdi evet yaşadığımız sıkıntılar belli. Tamam anlıyorum böyle reaksiyonel pozisyonlar mı alınır kardeşim ya biraz proaktif olun ya bu kadar reaktif davranılır mı yani neyse şimdi daha neler var yani böyle abuk sabuk ama yani şimdi ne olmak gerekir kardeşim bunun kamuoyunda bir karşılığı olması için bir hikayesi olması gerekir bu kadar bu kadar lafı ben şimdi senden fırçayı yapmak <gülüyor> için bütün programın başından sonuna iki, iki küsür saat izledim yani Bant'tan. <gülüyor> durdura durdur Hepsine birden katlanma şansım. yok. Ya, orada söylenenlerin onda birini hatırlayamam şimdi. Ura, kendim çok zorlasam onda birini hatırlayamam. Yani burada konuşacağım üzerine diye dikkatle izlemiş olduğum haline. Yani, sıradan vatandaştan ne bekliyorsunuz kardeşim? Sıradan vatandaşa buradan geçmesi gereken üç cümledir. Bana bir üç cümle söylesene bana ya. Yani bunun bu gaf kalabalığının bilmem kaç sayfa olduğu üzerine <gülüyor> Bir de polemik çıkmış olan,
0: evet.
1: ya sanki sayfa sayısı artınca değeri artıyormuş gibi falan böyle bir şekilde sunuluyor, sunulmuş olan, o hadisenin net bakiyesi, Türkiye'ye vaadi nedir kardeşim?
0: Bana bir gazeteci olarak söyle bakalım. Sistem, sistemi değiştireceğini söylüyor, Cumhurbaşkanlığında parlamenter sistemi geçeceğini söylüyor. Ama bunu zaten önceden söylemişti, biliyorduk. Yeni bir şey değil bize. E bunu nasıl yapacağına dair bir çerçeve bize sundu ama, Dediğin gibi hakikaten dönüp dönüp baktık ben de baktım şimdi say desen o 23 maddeyi ben de sayamam doğrudur işte bir baraj inecek partilerin alacağı yardım parası için yüzde bir olacak oy aldığı oy HSYK'nın yapısı şöyle olacak filan gibi ayrıntılara giren bir metinden söz ediyoruz. Yani ben şimdi şöyle bir hissiyata kapılım yani.
1: Mecliste şöyle bir komisyon kurulacak. O komisyonun başkanında ana muhalefet varsa olacak falan kadar girmişler. Geride ne kalmış? Ekonomik kalmış. Yani Kürt meselesi hakkında konuşamayacaklarını anlıyoruz. Konuşmayacaklar. Türkiye'nin Kürt meselesi seçime gidene kadar böyle bulutların arkasında kalacak. Tamam. Şimdi şunu anlamış olduk yani. Bu 6 parti bu teferruata inene kadar Türkiye'nin istikbali hakkında teknik anlamda mutabık kalacak kadar birbirlerinden farksızmış. Demek ki aralarındaki bütün fark ekonomi politikalarıymış. <gülüyor> Şimdi ekonomi politikalarını açıkladıkları zaman bu kafayla açıklarlarsa göreceğiz ki o fark da yok. O zaman niye 6 ayrı, ayrı parti varmış? Kardeşim yani sizin üzerinde mutabık kalabileceğiniz böyle teferruatlar olabilir mi ya? Bu teferruata inilebilir mi yani? Siz eğer bu kadar teferruatta birbirinizle
0: mutabık kalabiliyorsanız dediğim gibi yani niye ayrı parti e Zaten birlikte hareket ediyorlar şimdi. Giderek de birbirine ittifak oluşturacaklar. Birbiri, birbirinden farklı partiler ittifak yapabilirler.
1: Tamam mı? Yani sonuçta birbirlerinden farklıdırlar ve ittifak yapabilirler. İttifak yapıyorlar diye bu teferruatta neyi anlaşamıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Son, sonuçta ittifak yapıyor olmaları birbirlerini anlayışmaları anlamına gelemez yani. Ve bu metin gösteriyor ki olmayacak teferruatlarda bile birbirlerinin aynı noktaya gelmişler. Yani bu teferruata
0: inilemez. Demeye çalıştığım şey bu. Muhtemelen, bu e, bunlar anlaşamazlar, anlaşamıyorlar zaten farklı, birbirlerine benzemez kişiler altı benzemez bir araya geldi baskısına cevap olarak bak bu bu kadar ayrıntılarda bile anlaştık. Biz anlaşabiliyoruzu göstermek için muhtemelen böyle çok teknik ayrıntılara girilmiş gibi gözüküyor. Ben de bu, böyle yorumluyorum. Ben de anlıyorum şimdi. Evet, bunlar
1: bir araya gelemezler, gelseler bir arada duramazlar vesaire filan falan gibi bir stres altındalar ve işte bir şeyler yapmaları gerekiyor. Aslında hayal ettikleri Türkiye şöyle bir Türkiye. Kardeşim bak, biz eğer elleşirsek, biz bu işe müdahale edersek, bu siyasette siyaset yaparak girersek. Bu hükümetin ömrünü uzatacağız. Çünkü biz o kadar beceriksiziz. Ya da kamuoyunda o kadar karşılığımız yok yani. Kamuoyundan o kadar uzağız ki biz eğer sahneye çıkarsak kamuoyu yine bu iktidarı seçecek. Dolayısıyla biz bu işe elleşmek istemiyoruz. Çünkü biz elleşmezsek bunlar düşecekler. Nereye düşecekler? Bizim kucağımıza düşecekler. Dolayısıyla biz aslında hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ama hiçbir şey yapmadığımız zaman da hiçbir şey yapmıyor olmak yüzünden... Baska altına kalıyoruz. Dolayısıyla bir şey yapıyor görmemiz lazım. Benim gördüğüm hal bu. Ben böyle görüyorum. Uzun süredir tabloyu böyle görüyorum. Şimdi tamam o zaman ya kardeşim bak bu durumda bunu doğru dürüst akıllıca yönetebilecek kadar kafanız çalışmıyor ise
0: <gülüyor> ya bırakın yani bırakı kotlarınızı gidin ya. Ya Şimdi, böyle mi yapılır ya bu iş? Şöyle bir gariplik de var. Mesela bir gün önce Necmettin Erbakan'ın Alman toplantısında. Liderler çıkıp orada konuştular. Ama bu kendi deklarasyon yayınladıkları toplantıda konuşmadılar. Niye? Konuşursak belki denge bozulur, birbirimize düşeriz, endişesi mi vardı? Ya da toparlayamayız diye mi? Niye konuşmadılar? Bu önemli bir soru. Teknik açıklamalar yapıldı, o kadar. Metni dağıt, sen liderler konuşsun. illa onu tek tek okumasının bir gereği yok baktığımızda. mesajı Çünkü en iyi mesajı kim verir? Lider verir. Onun için liderdir. İkincisi, gene Erbakan'ın anma toplantısında HDP'nin temsilcisi orada konuştu ve konuşması da alkışlandı herkes tarafından. Ama burada mesela HDP de yoktu. HDP'nin olmadığı gibi HDP'nin konusu da yoktu, Kürt konusu da yoktu konuşulan. İşte falan falanla geçiştirdiler yani. yani. Bir kayyum cümlesi, o kadar. O kayyum sadece Kürtleri ilgilendiren değilken herkesi ilgilendiren bir konu. <gülüyor> Yani genel başkanlar niye konuşmadı? Tekrar aynı noktayı. Konuşursak
1: bozacağız kardeş. Yani şimdi zaten kendi kendine gidiyor olan bir iktidar var. Ve bu iktidarın gidişini bugüne kadar. Daha önce de gidecekti bu iktidar. Ama biz oyuna girdiğimiz için vatandaş bize bakıcı bu iktidarı seçti. Şimdi biz görünmeyelim. Aslında dertleri bugün mümkün olsa kapatalım kepenkleri. Tamam mı? Ve seçime kadar kapalı kalsın. Hiç kimse bizi görmesin, bizi konuşmasın, sonra seçime gidesin. Vatandaş bu iktidardan çektikleri yüzünden bu iktidarı karşısında kim varsa, yani biz varız, bize oy verecek. Şimdi bizim siyaset anlayışımız bu yani. Siyaseti okuma biçimimiz bu. Ama yani işte orada da kendini bilmez birileri var. Ya kardeşim sizin planınız ne, programınız ne? Memleket insana vaad, vaadiniz, vaadinizin efi falan diye soruyorlar. Başkan adayınız kim olacak diye soruyorlar lan. Şimdi bu olgunlaşmış meyve zarar görecek. Şimdi do dolayısıyla işte böyle bir takım hinlikler, cinlikler yapalım. Filem ya memleket hasta kardeşim. Bak memleket hasta ve hastalık işte buralara kadar buralarda görünüyor yani. Bütün hasta. Bunun böyle işte orada yük kapatacağız. Burada üniversitelere şu rektör seçmiş. Öyle olacak. Burada komisyon başkanı böyle olacak. Şurada Abuksa bu inci çekirdeğin doldurmayacak teferruatlar üzerinden
0: falan böyle. Ha, anayasa mahkemesine seçilenlerin işte çoğunluğu hukuk mezun olacağı kadar giden bir şey.
1: Eş yani
0: bu bu millet
1: bunu kendisini böyle dolandırmaya çalışanlardan daha akıllı. Yani sen mülakat yapmayacağım dediğin zaman ha tamam kayırmacılık olmayacak. Bundan sonra filan falan gibi hayaller kurmayacak kadar tecrübeli. Son, sonuçta mülakat yapmayacak, Soruları vereceksin. Hıyar yani. iktidara gelmişsin bir tane. Bir tane gerçekte yapabileceğin iş var. Kendi yandaşlarına iş alanı açmak. Devlet kadrolarına kendi yandaşlarını yerleştirmek. Bunu yapmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bunu biliyoruz yani. Bu da, buradan şeye geleyim. Daha önce sözünü etmiştim. Yani işte. KPSS diye bir hadise var Türkiye'nin başında. 2010'larda yani ÖSYM'nin başında o zaman idi yanlış hatırlamıyorsam başındaki adam bir gazeteciyle röportaj yapıyor ve işte şikayet ediyor yani. Ya her şey için sınav yapılıyor ve biz yetişemiyoruz yani diye. Bunun üzerine gazeteci saf saf soruyor diyor ki e, yani ÖSYM yaptığı sınavlardan bayağı para kazanıyor hakikaten de olan işte zengin bir kurum yani. Yeni personel olun diyor diyor ki adam bak bunu benim kurguladığım bir şey olsa... Kendime yür ürkerim ya. Bu gerçek kardeş. Adam diyor ki ÖSYM'nin başkanı. KPSS'yi yapan kurumun başkanı. Ben diyor kurumuma eleman alacak olursam KPSS'yle almam gerekiyor. Ama KPSS'de bir iki soru fazla çözdü diye bu işlerden anlamayan insanları buraya alamam diyor. O zaman işler aksardı. Ulan zevzek sen o sınavlar, şuraya hemşire, buraya itfaiyeci, şuraya neyse bir öğretmen yolluyorsun lan. Yani senin kendi kurumuna Personel alırken güvenmediğin sınavla Türkiye'nin dört bir yanına personel yolluyorsun. Ya Türkiye bunu tartışmadı ya. Bunu tartışmadı ve hala kayırmacılık tartışıyor. La, tükürürüm sizin kayırmacılığınıza. Türkiye'de bak kardeşim, şimdi bunları tartışması gerektiği halde tartışmamış olan insanlar, o ama işte filan falan deyip vatandaşa söylüyorlarsa, orada KPSS üzerinden resmen ayrı bir ekonomi oluştu. Dershaneler kitaplar, şunlar, insanlar hayatı felç oluyor. <gülüyor> yani mezda olana kadar yığınla sınan için çaba sarf etmiş olan insanlar şimdi mezun olduktan sonra aynı stresleri yaşıyorlar. Lüzumsuz. Bütün bunların faturası nedir diye ölçmeye kalkan bir tek Allah'ın kulu yok. Bunlar böyle işte kayırmacılığı önlemek için şimdi mülakatı da kaldıracağız filan falanlar üzerinde. Türkiye hasta. Türkiye hasta ve işte bu hastalığı teşhis etmiş olmak, ya çok ciddi bir restorasyona ihtiyacı var Türkiye'de, evet. çok ciddi yani. Ve bunu idrak etmiş, bunu hissetmiş olduklarına dair, bende o toplantıda olağanüstü bir hayal kırıklığı oluştu, hiçbir emare yok yani,
0: hiç. Yani Erdoğan gidecek, iş, biz geleceğiz, işler düzelecek, buna inanın, bu kadar yani. Ve bir O zamana kadar da hiçbir şey yapmayacağız. Görünmeyeceğiz bile. <gülüyor> Elimizden gelse yapmayacağız. Şimdi sizin ısrarlarınız
1: için arada bir çıkıp işte saz çalacağız filan falan. Orada genel başkanlar oynatacağız. Onlar da sahne görecekler. Tamam yani işte bununla idare edin yani. Bunun üzerine yazılmış, çizilmiş olanlar, tarihi toplantı falan. Tarihi mi? Tarihi yani evet. Yani şimdi bakınca Türkiye'nin altı tane partisinin üç ayrı siyasi geleneğin temsilcisi olan altı tane, hatta dört ayrı değil mi? <gülüyor> temsilcisi olan siyasi partisinin bir araya kardeşmiş Kardeşim, siyasi Parti ki, siyaset yapmıyorsunuz. Evet. Bu iş bitti yani. Benim gördüğüm tablo Türkiye açısından bu siyaset düzeni, bu kadrolar vesaire falan bitti. Bunu idrak etmiş, görünmüyoruz kimse. Hala böyle absürt kavramlar, absürt te teknikler, absürt kurumlar üzerinden falan konuşuluyor. Net bakiyesi, bende kalan net bakiyesi çok derin bir hayal kırıklığı oldu. Ama tekrar söylüyorum yani bunu bile satın almaya
0: çalışan her şeyden bir ümit çalışan, Toplumun memnun kaldığı ya da topluma satılabilen tek şey altı liderin bir araya gelmiş olması. Ortak bir metne imza atmış olmaları. Dolayısıyla onların kadrolarında bir araya gelmiş olması. Onun dışında Herhangi bir başka yeni bir şey yok burada. Gerçi o liderler başka vesilelerle de bir araya gelebiliyorlardı. Nitekim bir gün önce Meral Akşener hariç, diğerleri hepsi Erbakan'ın anma toplantısında vardılar ve orada konuştular da. Evet,
1: toplum sonuçta buradan bir iyimserlik falan, falan çıkarıyor da değil. Yani. Aslında tablo şöylemiş. Yani Bu başımıza gelmiş olan Erdoğan musibetinden... Kurtulmak için bir ip arıyor yani. Denize düşmüş bir şey arıyor yani vatandaş. Ve biz bunları denedik. Bunlar da bir olmadığını biliyoruz ama yani şimdi varmış gibi yapalım da kendimizi aldatalım. Yani bu gece işte başımızı yastığa koyduğumuzda mışıl mışıl uyuyalım gibi bir şeyi var. Yoksa kimsenin bir ümidi yok ya.
0: Evet.
1: Ama işte böyle Erdoğan'dan kurtulma Hayaliyle toplu vatandaş böyle okuyor. Bütün bu hikayenin içinde öyle veya böyle bir makam mevki kazanmış yani bir entelektüel bir seviye kazanmış olanlar da böyle Sarıkaya anlatmış. Aslında altı genel başkan yardımcısının aynı anda sahnede oturacağı kürsüler kurup, kurulması düşünülmüş de sonradan ama bunun müsamere gibi olacağını söylemiş genel başkanlar. Bunun üzerine işte sırayla çıkmalarına kadar yani böyle hani alternatifler varmış da bu alternatifler üzerine ciddi ciddi kafa yorulmuşlar falan gibi hikayeler, geyikler yazmak zorunda kalıyor yani. <gülüyor> Neden? Çünkü işte Muharrem Sarıkaya'nın da kendisine hala gazeteci muamelesi yapılmasının sürdürülmesi gibi bir talebi var yani. Ve bu sistem çözülürse önce onlar gidecekler. Karşılığı olmayan kim varsa gidecek dolayısıyla herkes böyle can havliyle bu sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Bizim sadece Erdoğan'dan
0: kurtulmamız yetmeyen, bizim bütün bunlardan kurtulmamız, bu mantıksız organizasyondan kurtulmamız gerekiyor yani. Orada gazetecilerin profili de bir enteresandı zaten. Ertuğrul Özkök mesela şimdi hiçbir yerde yazmıyor. Sadece kendi Instagram'ında yazıyor. Tansu'ya mektuplar diye. O vardı mesela davet edilmişti. İktidarı izleyen, onların medyasının Ankara temsilcileri çağrılmış e, ve çok sayıda gazeteci e, çağrılmıştı. Ama bunların büyük kısmı bizim geçmişten bildiğimiz e, aktörler. Ve bunla, bu e, kesimlerin tuttuğu, destek olduğu e, siyasi akımlar da malum olmuştu kaç defa. <gülüyor> bile, böyle bir de tablo var. <gülüyor> Onlar oradalar. Ha, onların yerini kimi çağıracaklar o da ayrı bir mesele. Ortada başkalar da var mı? O da sorulabilir tabii. Nevşin Mengü var mıydı? Çarlıhanlar arasında mı? <gülüyor> <gülüyor> e Onlar da o ekol zaten. Aynı şey Hayır, şah şahsen var mıydı? Merak ettim yani. E, tam liseye bakmadım. E, galiba yoktu. Emin değilim ya. Yani işte hani
1: Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir falan falanın başlattığı tartışma da enteresan bu sürecin içinde de yani sonuçta bütün iplikleri nasıl çözülmüş olduğu Yaman'ın deli yeneklar küçük geldiği her halükarda görülüyor ve ya yani şimdi tam da burada bize şöyle dolu dolu üç cümleyle özetlenebilir bir bir şey söylenmesi gerekiyor yani üzerine mutabık kalınabilir yani bütün kendi farklılıklarınla üzerine mutabık kalınabilir böyle bir üç cümle var kardeşim var yani ben otursam tek başıma bir hafta kafa yorsam böyle bir üç ne çıkarırım bu altı partinin altısının da altına gönül rızasıyla imza atabileceği ve milleti hareketlendirebilecek seçime giderken evet tamamen biz bunun için bu seçimde gönül rahatlığıyla bu iddia için bu vaat için gönül rahatlığıyla mührü basabiliriz diyebilecekleri üç cümleyi ben çıkarabilirim ya iddia ediyorum yani benden çok daha yetenekli yığınla insan var ama böyle bir İrade oyunu bildikleri oyunu bozacak, bilmedikleri oyun, yani acizler acizlikleriyle kazanmayı sürdürsünler istiyorlar. Yani ekstra bir akıl, ekstra bir çaba, ek... yani daha fareyi doğursun, ama dağın daha doğurabilir olduğu ihtimali ki insanların aklına düşmesin yani. Yani insanlar sahiden de bu memleketin değiştirilebilir yaşanabilir bir ülke haline getirilebilir olduğu falan gibi hayallere de kapılmasınlar yani. Bize razı gelsinler yani. Böyle <gülüyor> akılları çelinmesin. Böyle bir durumdayız ya. Ya yazıktır ya. Ya şu, Türkiye'nin şu geldiği halde böyle ağzını doldura doldura kardeşim biz buna müstahap değiliz ya diyebilecek. Bak dünya şöyle kaynıyor, şöyle riskler altındayız, şöyle fırsatlarımız
0: var. Biz yaparız. Diyecek. Bir şey, bir şey lazım ya. Evet, sanki e, siyaset yapmanın yasak olduğu bir toplantı gibiydi. E, siyaset yoktu. İşte yani evet ne güzel. Yani senin kastettiğin benim kastettiğim şey
1: siyaset. Siyaset yapılırsa bunların ne kadar kof olduğu, bugüne kadar ne kadar kofluk yaptığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi üyelerinin filan falan üzerinden Bildikleri alanda konuşup, bunlar sizin bildiğiniz işler değil deyip vatandaşa, bak yani biz ne kadar akıllı, ne kadar bilgili, ne kadar tecrübeli insanlarız ve siyaset de budur yani. Siz şimdi aklınıza böyle kazara ara, <gülüyor> yalan yanlış şeyler getirmeyin siyaset diye. Siyaset budur yani. Eda bu. Evet. Vatandaşa zerre kadar güvenmeyen, insana zerre kadar inanmayan, ülkeye inanmayan, kendisine inandıkları şüpheli bir heyet orada böyle tamamla madem bir şey yapmamızı istiyorsunuz alın işte dedikleri üstümüze fırlattıkları bir şey yani bu toplantı. Hani çok moral bozucu olduğumun farkındayım. Benim sözüme değer verenler için diğerleri için zaten söyleyecek bir şey yok. Moralli bozukluklarından özür dilerim diyeyim ama son tahlilde bizim bu bünyenin problemini Dile getiren ve buna çözmeye talip bir şeylere ihtiyacımız var. Onlar da çok imkansız görünmüyor bana yani. Evet, onlar... onlar kendilerine bir de şifre
0: ettikçe... evet. Belki de bir yeni bir çıkış için buralarda çıkış olmadığının görülmesi de gerekiyor olabilir. Bu iki ana aktör, iki ittifak çözüm üretemediği konusunda birleşmiş gibi de gözüküyorlar. O zaman çözüm başka bir yerde aranacak demektir ben de doğrusu çok fazla ümit almadım şeyde toplantıda mecbur kalındığı için bir araya gelinmiş havası var. liderler arasında bir böyle resmi duruş, bir böyle sıcak bir hava da yok, atmosfer de yok. Yani biz kaynaşmış bir ekip gibi, birlikte bir iş yapacak ekipmiş gibi de durmuyorlardı. Yani çok olumlu bir atmosfer de esmedi orada. Bırak yeni bir fikir, yeni bir slogan, yeni bir üç cümle böyle hoş ya iyi ki buradayız böyle bu, burada bulunduk diyebilecek, havası olumlu bir havası da esmedi gibi geldi bana.
1: Evet, bir tek şey e, anlam taşıyor. Tabii yani sonuçta şimdi şöyle bir e, hesap yapabiliriz. Bu işi bundan iki yıl önce yapamazlardı. Evet. Yani korktukları için yapamazlardı. Yaptıkları zaman sahiden de mesela otom salona, gidenlerin her birisi korkardı vesaire vesaire vesaire. şimdi korktukları iki yıl önce korktukları aslında korkulması gerekmeyen daha doğrusu korkuldukça korkutucu olan öz neden korkmaktan vazgeçtikleri anda görüldü ki öylece çok korkulacak bir şey yokmuş. Dolayısıyla yani başka yerlerde başka bir takım tohumların atılmasına yani buradan da şimdi kimse şey çıkartmasın bu HDP ve yanındaki bir anlam, bir, bir mana yakıştırıyor falan, falan değilim. Yani. <gülüyor> Ellerinden gelsin dünyayı 1917'ye döndürecek saf salaklardan bir şey bekliyor olmadı herhalde aşikardır da. Ama net toplamda evet Türkiye'de bir korku ikliminin dağılıyor olduğuna da çok ciddi kalın çizgili bir
0: işaret oldu yani. Toplantı <gülüyor> için o tarafı Toplantının en iyi tarafı da işte 6 kişinin bir araya gelmiş ol, gelebilmiş olması. Bir metni birlikte imzalamış olabilmeleri. Biz buradayız, birlikte bir iş yapabiliyoruz'u göstermiş olmaları o kadar. O işin ne olduğu henüz daha net değil ama hiç olmazsa bir şey yapabiliyoruz, bir aradayız. hızı gösterdiler. Bu da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Peki bakalım. Böyle bitirelim istersen. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Biraz da ümitli bitirmiş olalım. Bir araya gelinebiliyor. Demek ki her şart altında da bu önü açılmış oldu. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.